0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito do Trabalho do Zero. Me chamo Stephanie Martins e iremos estudar juntos o nosso sétimo e último episódio sobre princípios do direito do trabalho. Antes de darmos início... Eu peço para que você me siga nas plataformas de streaming para receber uma notificação quando um novo episódio estiver disponível. Você também consegue me encontrar no Instagram do podcast, e tirar todas as suas dúvidas, pedir recomendações de livros e dar sugestões. Falando em sugestões, eu estou preparando as nossas aulas para dezembro e janeiro. E é isso mesmo, pessoal. As aulas durante as férias não param. E eu gostaria que vocês enviassem sugestões de temas que queiram estudar durante as férias. Enviem no meu Instagram até dia 30 de novembro. Bora lá, pessoal! No episódio de hoje, iremos estudar o princípio da irrenunciabilidade e intransacionabilidade segundo os conceitos de vólia caçar Bonfim. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela doutrina da nossa desembargadora, professora e advogada. Sem mais delongas, vamos começar! Princípio da irrenunciabilidade e da intransacionabilidade. Em regra, o trabalhador não pode renunciar aos seus direitos trabalhistas, independentemente do momento em que um contrato se encontrar, seja no início, durante ou após o término. Segundo Volha, a renúncia é uma declaração unilateral de vontade que atinge direito certo e atual, cujo efeito é a extinção deste direito. Agora você já sabe o que é renúncia, e que ela não pode ser feita independentemente do momento contratual. Vamos complicar um pouquinho. <risos> no artigo 9º da CLT, é claro que todos os atos realizados com o intuito de retirar direitos são considerados nulo, junto com o artigo 468, que anula toda alteração contratual lesiva ao trabalhador. Vamos à leitura. Artigo 9 Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente em prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Além da renúncia, existe a transação, e a diferença entre elas é que na transação é tanto o trabalhador quanto o empregador participam, com o intuito de prevenir litígios. Seja pela renúncia ou pela transação, você só pode discutir direito patrimonial disponível, conforme a previsão no artigo 841 do Código Civil, que diz Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. A renúncia e a transação só podem ocorrer dentro do direito patrimonial com caráter privado. Ah, Stephanie, mas eu nem sabia que existia outra forma. Existe, gente. Primeiro que o direito pode ser em caráter privado ou público. O público cuida das questões públicas, efetivamente, e o privado exclusivamente dos seus interesses. Assim, você consegue dividir o direito em patrimonial, sendo possível atribuir um valor, um direito indisponível, que é controlado pelo Estado, nivelando como maior ou menor intensidade, que visa proteger o interesse público, e o direito disponível. Esse, sim, é relacionado com os direitos particulares. Você acha que a Constituição estaria fora dessa aula? Se você pensou, penso errado. A constitucionalização do direito do trabalho em base à indisponibilidade dos direitos trabalhistas, impondo-lhes como um direito fundamental, impedindo que sejam negociados, transacionados ou renunciados, salvo quando a lei permitir. Portanto, quando uma empresa cria o seu regulamento interno, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, ou um acordo é, individual com cada trabalhador também, né? E de mais regras internas a serem seguidas pelos seus empregados, a CLT determina que essas criações não podem ser prejudiciais ao trabalhador. Temos como exemplo de direito os da personalidade do trabalhador, que são absolutamente indisponíveis, como a honra, Intimidade, segurança, vida privada e imagem. Tratando-se do momento da renúncia, analisamos em três momentos. Da admissão, durante a vigência ou depois da extinção do contrato de trabalho. Antes da admissão, é, não é possível. A única possibilidade de renúncia prévia que estava previsto era no Decreto-Lei nº 4.362, de 42, mas foi revogado pela CLT de 1943. Esse decreto autorizava a desistência da estabilidade no emprego para trabalhadores com mais de 45 anos e que não tivesse trabalhando nos últimos dois anos para o mesmo empregador. Durante o contrato de trabalho, não é possível realizar a renúncia ou transação, seja pelo artigo 468 da CLT, seja pela aplicação do princípio da prevalência da condição mais favorável ao trabalhador. A doutrina acrescenta que durante o contrato de trabalho pode existir a renúncia, presumindo que todo empregado está submetido à coação frente à dependência econômica. Vale Bonfim prefere defender que a coação deve ser provada e não presumida. Já após o contrato de trabalho, é possível identificar a renúncia quando o trabalhador aceita a seguinte situação, o empregador demite o empregado, mas informa que não tem dinheiro para realizar o pagamento das verbas rescisórias e faz a proposta da dispensa sem justa causa pelo empregador desde que o empregado devolva a indenização do adicional de 40% do valor correspondente ao FGTS, muitas vezes fazendo o empregado assinar um cheque para garantir a devolução desse valor. Assim, ele terá acesso ao seguro-desemprego e verbas depositadas no seu fundo de garantia. A reforma trabalhista, na Lei 13.467, de 2017, possibilitou em diversas situações a realização da renúncia e transação dos direitos dos trabalhadores. O artigo 442-B da CLT prevê a contratação de autônomos sem que configure o vínculo de emprego. Vamos à leitura. Artigo 442-B. A contratação do autônomo, cumprida por essas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º dessa consolidação. A regra contida nesse artigo mais parece uma tentativa de burlar a relação de emprego, uma vez que no artigo 2 o e 3 o da CLT descreve quem é o empregado e quem é o empregador, não sendo necessário descrever que o trabalho autônomo afasta a qualidade como empregado. Eu quero destacar que, ainda que o contrato seja como autônomo, mas esse autônomo não possui a autonomia, é subordinado e realiza o trabalho de forma habitual, onerosa, com pessoalidade, ou seja, esse empregado preenche os requisitos para a configuração do vínculo de um emprego. Outro exemplo imposto pela reforma trabalhista foi o trabalho intermitente, encontrado no artigo 443 e 452-A da CLT. Vamos à leitura. Artigo 443. O contrato individual de trabalho passará a ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou para a prestação de serviço intermitente. Artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Eu recomendo que vocês façam a leitura do artigo completo juntamente com os parágrafos e seus incisos. O contrato intermitente é imprevisível quando da prestação de serviço, ferindo completamente o princípio da segurança jurídica e a proteção ao trabalhador, atendendo única e exclusivamente o interesse do empregador do empresário, e não do trabalhador. Assim, concluímos que, independentemente do grau de vulnerabilidade do trabalhador, não é possível realizar a alteração do valor de salário, da formação técnica do trabalhador, sendo direitos irrenunciáveis e intransacionáveis. Existem algumas renúncias e transações previstas em lei, ou toleradas pela jurisprudência, como por exemplo, o direito ao vale-transporte previsto na lei 7418 de 85, renúncia de alguns direitos quando o empregado concordar por ajuste por escrito em exercer função como teletrabalhador previsto no artigo 75-A e seguintes da CLT, concomitantemente com o artigo 62, inciso 3 da CLT. Finalizamos por aqui o nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido sobre os princípios do direito no trabalho. Não se esqueça de enviar a sua sugestão para os nossos episódios especiais para dezembro e janeiro no Instagram, arroba direito, do Zero ponto Até o próximo episódio!